0: Buenas tardes, buenas noches, querido, queridos y queridas y querides Pulpen History Escuchas. Eh, venimos aquí con nuestra reseña semanal de este cuarto episodio de Falcon and the Winter Soldier. Eh, venimos aquí con, sus, con nuestras críticas, eh, reclamos, predicciones, teorías y... Mirando a ver si me Mephisto aparecerá en algún momento Entonces, pues bueno, el día de hoy Venimos con el episodio de número 4 El mundo entero está mirando Muy eh, Black Mirror Muy George Orwell Muy The Big Brother is watching us Entonces, bueno, yo creo que este capítulo Quienes ya lo habrán visto pues Tiene mucha tela de donde cortar Tenemos como muchas cosas de donde agarrarnos Pero pues eh, Nuestras tradicionales noticias vienen primero Así que eh, pues bueno, conmigo es, mi nombre es Ruiz eh, Me pueden encontrar en redes sociales eh, como J En todas Y pues estoy con mis compañeros Jason Archila y Cristian Torres Chicos
1: Hola, hola a todos eh, Pues también para recordar mis redes sociales eh, En Twitter, lt 4 Y en el resto de redes sociales como Jason Archila Yo estoy muy bien y Chris.
2: Hola muchachos, es un placer como siempre estar aquí de nuevo en, en, en Bullpen y lo que dice Javier es cierto, ¿no? Para hablar de un episodio que en lo personal me tenía un poco desconectado al principio, pero, pero sin duda alguna tiene un final eh, impactante eh, del que vamos a hablar hoy, entonces súper emocionado por, por ver eh, qué tanto tenemos hoy por decir, porque si hay bastante, eh, redes sociales, nada saben que me consiguen en Instagram, en Twitter como arroba ChrisRot y pues vamos por las noticias, entonces
0: no sé Jason si ¿sí quieres iniciar,
1: bueno yo quiero iniciar por marcar el inicio de la grabación de Black Adam esa película que estamos esperando eh, por parte de DC Comics empezó ayer, sí, fue ayer que envié la noticia, así que la vi entonces pues nada, esperando ya que promete mucho esa película y la verdad se ve muy curiosa y también anhelo verla, ojalá salga pronto, ojalá vuele el tiempo para ver esa película.
0: ¿Hay alguna fecha de estreno tentativa o todavía no han dicho nada más?
1: Pues donde yo recuerdo eh, pues está para el siguiente año, digo pues supuestamente está para el 28 de julio del 2021, pero está muy encima entonces como que lo comparo ahora mismo con Google y indica 2021, entonces pues no sé, está como raro pero pues nada, esa es la fecha oficial hasta ahora
0: las grabaciones más rápidas del sí. universo
1: sí, estoy viéndolo acá y di dice 2021 2021 Nueva Zelanda y todo dice no, 2021 ni idea, hasta Wikipedia
0: Pues en Nueva Zelanda no ocurrió la pandemia ya siguen en horario normal allá sí,
1: sí, sí, yo creo
0: bueno, pues por mi parte yo tengo otra Que es muy de, de... No sé, yo creo que la Javi de pronto de 11 años Se emocionaría mucho por esto Pero ahorita pues no hay mucho mucho dinero Pero pues eh, hace dos días eh, Salió la noticia de que Disney había fijado fecha para abrir Su nuevo parque de diversiones temático Pues de los Avengers de Marvel Ya sabemos que más o menos como que hay espacios si no estoy mal, sin me corregirán si me equivoco Pero creo que es en el parque de Orlando Donde existe pues esta, esta sección de, de Marvel, pero esa será especialmente dedicado a los vengadores se llamará digamos eh, Avengers Campus, se va a hacer como, como el título y pues se supone que obviamente van a haber secciones desde restaurantes obviamente eh, juegos interactivos todo relacionado pues directamente con eh, los vengadores y lo que ello implica según la CNN, cito <risa> dice la noticia el nuevo campus de Avengers será una tierra nueva en expansión que incluirá atracciones, comida y lugares todos basados en la marca de cómics, la principal la atracción del campus se llama Web Slingers a Spider-Man Adventure Que es un viaje en 3D con el Héroe aráneo favorito de Nueva York Entonces pues no sé si Alguno de los eh, Kevin Feige Quien sea de, de Disney o de Marvel Nos quieren invitar a hacer eh, Una prueba de cuando Abre este parque, no nos enojaremos Para nada, con todo gusto iríamos A, a probar y a dar nuestros comentarios al respecto De este campus, entonces nada pues Esperar a ver al menos cuando comiencen a compartir vídeos en Instagram y TikTok al respecto para ver qué tal eh, será el Avengers Campus. ¿Y Chris ¿Cuál es, es tu noticia?
2: Eh, la noticia quizás sea un poco repetitivo hablar de Shang-Chi sin tener nada oficial de Shang-Chi. Pero. pero bueno, otra vez venimos con este superhéroe asiático. cuya película estrena en septiembre de este año. Es raro, porque lo que les digo. Estamos a. qué estamos en abril menos de cinco o seis meses de estreno de la, de la película y no hay un tráiler oficial, ni siquiera un teaser que nos dé alguna señal de, de vida de la película ¿no? Eh, recordarán por ejemplo que en el Super Bowl eh, se, supuestamente iba a salir un tráiler, tanto así que la, el protagonista de la película Simu Liu, estaba un poco decepcionado de que no hubiese salido y dijo que que la espera iba a valer la pena porque la película en serio era muy muy buena el, todo lo que habían logrado entonces el asunto es que salieron unos Marvel Legends, estas figuras de acción filtrando de nuevo no solamente la apariencia de los personajes principales lo que sería Shang-Chi, eh, Xia Lin que es la hermana de Shang-Chi y Dead Dealer que es el aparente o, o uno de los aparentes villanos sabiendo que ahí eh, tras bambalinas está el mandarín para alegría de, de javi está el mandarín. El verdadero mandarín. Entonces se confirmaron esos Marvel Legends. El traje parece estar muy bien. Pero pues lo mismo. No hay tráiler, no hay teaser. Y, y no sé si Marvel vaya a esperar hasta el estreno de La Vida Negra en julio. Que yo sentiría es muy encima ya para publicar trailers. Entonces en cualquier momento debe, debe salir por ahí en YouTube y en redes sociales un, un teaser
1: por lo menos. Uy sí, está muy yo la verdad. Haciendo cuentas, me va a arriesgar a apostar que este mes va a salir algún teaser. Nos
0: llega el tráiler como el que nos mandó el otro día, Cris, por el grupo de WhatsApp. <risa> <Todo>. <risa> Aquí, eh, pequeña anécdota que personalmente me hizo reír mucho, esto... Chris hace como una semana más o menos eh, nos dijo súper emocionado por el chat que tenemos en Whatsapp que ya había salido el primer tráiler de Spider-Man. Nosotros emocionados como que uy, ¿cómo así? ¿dónde? Eh, nos mandó literalmente un tráiler con cuatro ruedas, es decir, un camión con la foto de Spider-Man. Eh, la nueva película y pues fue... Yo personalmente lo vi apenas me levanté y me reí mucho, entonces <ríe> ya saben cuál es nuestro humor
1: Nuestro lío. Perdón, culpable.
2: Sí, <laughs> <like with> <laughs> Superheroes Cannot be allowed To exist I have no intention To leave my work unfinished. finished The upside down right now Eh,
0: entonces pues bueno, ahora sí eh, entremos en materia, vayamos al grano con Yo creo que, bueno, ya había dicho, yo creo que este capítulo va a tener tela de dónde cortar. Tuvo muchas cosas que me gustaron. Me pareció curioso que algunos comentarios que vi en la web, no de fans, sino de eh, algunos comentaristas sobre cómics, dijeron que de hecho ese había sido el peor episodio, no sé de dónde, porque personalmente ha sido como el que más, sí, el que más me impactó, el que más me dejó ahí como... Eh, no sé, como el, el, el hype de saber qué va a pasar Obviamente pues queda el típico No solo por, con el gran, gran cliffhanger que hubo al final Sino pues eh, el, el montón como de, de comentarios y temas que hay por, por abrir al respecto Y que pues teniendo ya solamente dos capítulos por ver Pues nos deja ahí como que bueno, cómo se va a resolver eso Pero bueno, entonces precisamente por ello venimos a hablar al respecto Entonces pues eh, quisiéramos iniciar si ustedes se habrán dado cuenta, nos han escuchado en capítulos anteriores, pero nosotros usualmente lanzamos como algunos comentarios o predicciones de lo que hubiera podido pasar. Y eh, como estaba hablando con mis amigos hace. Eh, unos días por chat bueno, eh, después de, del estreno del último episodio, dijimos como que bueno, hubo algunas cosas que, que tenían sentido por ahí otras que alcanzamos a predecir otras que no tanto entonces pues no sé cuáles eh, fueron las que ustedes propusieron y qué terminó sucediendo al final no sé si, si Jason no, Jason no quiero que hable todavía Chris, por favor
2: <risa> Aquí, uy, eso se sintió muy muy John Walker, ese... Jason, no.
0: Perdón, no, pero, pero sí.
2: Esto... <risas> Nada, lo que dices es interesante, Javi, porque sí, en el, en el último episodio, sobre, bueno, sobre el episodio 3 de The Falcon, eh, nos arriesgamos un poco a aventurar, ¿no? A teorizar, darnos dar las de, de guionistas, a ver cómo iba a ir la serie. Eh, yo creo que el mayor acierto fue haber dicho que se iban a encontrar por fin todos los frentes de, que estaban abiertos, ¿no? Eh, Walker y battlesar Falcon Bucky y Simo y las dura Milaje siento que, que, que en eso pues fue muy claro porque al ser la serie tan corta seis episodios y ya ir para el cuarto era como necesario presentar ese primer conflicto y estas primeras peleas que yo no pensé o sea, sí pensé que se iban a enfrentar pero no así, o sea, con ese... ¿cómo decirlo? Eh, se notaba mucho el, el nivel de diferencia entre contendientes, ¿no? Digamos a Walker y a Battlestar en la primera, lo, los humillan y los hacen, los hacen nada, los dejan boquiabiertos, sobre todo las Dora Milaje. Y me parece también interesante que, de hecho, unos minutos antes, bueno, no sé si antes del episodio, un par de horas antes, en Twitter, Javi, no sé si recuerdas, tú estabas diciendo como, no puedo creer que le haya cogido tanto cariño a un villano como Simo. Y yo le dije, y fijo lo matan. Entonces, eh, tú me dijiste, van a matar entonces a todo el mundo y yo te dije pero es que en serio necesito que maten a alguien necesito que maten a alguien necesito un muerto en esta serie
0: necesito que haya un muerto necesito sí? un muerto
2: un muerto y llegó y el pues, capítulo y
0: creo que no solo no hubo solo uno
2: ajá llegaron dos muertos entonces
0: sí yo me lo tomé con bastante sentido del humor entre comillas no me lo esperaba tan impactante pero bueno entonces sí, sí, esa fue yo creo que una de, la, de las duras que hablamos y pues eh, no no quería dejar hablar a, a Jason porque pues eh, con base en un meme que vi hace, hace, creo que fue ayer que te etiqueté, me dio mucha risa que <risa> esto voy a, a medio explicar aquí lo que había dicho Jason la vez anterior y es más o menos que eh, la figura de Walker podía ser no precisamente redimido pero que de una u otra forma él se diera cuenta como de que era lo que sucedía entonces que no fuera tan malo realmente y me dio risa que en el en, en dicho meme eh, Jason me comentó que ah, pues al pobre John Walker le faltó un poquito de eh, comprensión amor comprensión y ternura pues yo creo que no <risas> ya vimos que no precisamente eso, pero pues por alguna razón se me viene a la cabeza el eterno dilema sobre Anakin y Skywalker y es pues esta, eh, perdón aquí meto la cucharada de, de la fanateca de Star Wars y es que pues todo el mundo dice que a Anakin le faltó, fue comprensión y ternura eh, por parte del Senado, yo tampoco pienso eso es decir, esa escena donde vemos que mata niños no es bonita, gracias <risa> pero entonces ya vemos que a ver que John Walker, entonces no sé, quiero poner aquí en, en, en discusión respecto a los comentarios de jason que sigues opinando que eh, eh, nuestro querido john tiene alguna posibilidad de redención pues ya f
1: no ya 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 f yo era a lo que bueno que todavía me sostengo es que fue incomprendido y pues la sociedad lo marginó y ahora esas son las consecuencias ahora de todas maneras pues ya no se puede ya mató a alguien, ya paila, ya, ya cruzó una línea que no debía cruzar. No sé, me acuerdo porque él preguntó antes de meterse el suero que, que él qué haría. Le preguntó a su compañero si él sí si se metería el suero o no. Entonces, eh, pues nada, creo que de todas maneras tien, tenía a su lado bueno, ya paila, ya la cagó. Entonces... Eh, pero si hubiesen sido más comprensivos si y lo hubieran ayudado, él probablemente no hubiera tenido la necesidad de meterse en Es mi opinión. Eh, ahí abro el debate de que si lo hubieran apoyado más, él lo hubiera dicho: Bueno, todos trabajamos en equipo, yo no necesito tener más fuerza para defenderme. Pero pues ya grave, ya ya, ya todo el mundo, ya se armó el verguero, ya cometió un asesinato que empezando porque no tenía por qué matar, pero pues baila, ya, ya mató a alguien, ya ahora sí, F ya. Que le caiga todo el peso de la ley por no tener. Pero sí, si
2: aparentemente él, él es la ley, entonces.
1: Ahora es. Ahora sí me parece que es como. Como la publicación de Javi de, de, de que era paramilitar, entonces. Ya creo que está apoyado. yo no, ya por no el dije Estado claramente y, que y se fuera se paramilitar, pero bueno. <risa> pero bueno, algo así, <risa> bueno. ¿Será que se parece guiño, a algún guiño,
0: país? No sé, me hace ruido, guiño, guiño.
1: <risa> El ejército desatado. Guiño, guiño. ¿Dónde? <risa> <Pero ya risa> se nos salió, lo, los votos.
0: historiadores, pobre Wolf. Mm. No, yo, eh, a mí, sí, a, a propósito de lo que dice Jason, de pronto sí hubiera sido chévere mostrar un poquito más, no sé, a, a la esposa, la mostraron una escena y ya de pronto como se relaciona ahí y... no estoy diciendo que súper profundicen pues, porque sabemos que es una serie corta pero no sé, como mostrar más el trasfondo de, de si era que de alguna u otra manera Walker tenía algo en la cabeza alguna condición que pues implicara que tuviera como estos ataques de furia en fin, pero bueno, más adelante hablaremos de eso mi predicción más o menos pues no, no voy a decir específicamente que fuera predicción porque más o menos lo que yo decía era que podría que pasara y que era lo más posible, lo de los cómics ¿no? que pues es que él eh, se inyecta el suero, en el caso de los cómics pues fue después de que le matan a sus padres y entonces que aquí hubiera como un, un, un punto clave que precisamente nos diéramos cuenta que él, al inyectarse el suero lo que yo decía era más o menos que él de una manera u otra se iba a liar ya fuera con el power broker o con los flash uh, smashers y que de una u otra forma se lo eh, insertaran por que lo veían como un, un un peón, qué sé yo Como, como un posible aliado y, y Que pudieran manejar En este caso, pues no necesariamente Él lo hizo, de hecho no mostraron la escena donde se lo haya inyectado Simplemente que le, pre que le pregunta anteriormente A Star Y ya después lo vemos en otra escena Con poderes, entonces pues bueno eh, Que ahí la duda como más o menos Quiso estallar, pero pues eh, vemos que Ya en, en el combate pues tiene evidentemente el suero del supersoldado entonces más o menos eh, pues fue eso lo que sucedió no eh, que obviamente el detonante no fue el asesinato de sus padres sino el, el asesinato en ese caso de, de su compañero de batalla pero en este caso no fue que lo manipularan ni nada de esto sino que él por su propia cuenta y por sentirse de una u otra manera ah porque otro detonante también fue la batalla con, con las Dora Milaghi, ¿no? que eso fue eh, cuando él se vio en el piso, dice como que ni si, ellas ni siquiera tienen el, el suero y fue como que, uff, todos quedamos como que, wow, o sea, él, en, a pesar de todo lo que estaba sucediendo alrededor, era lo único que él pensaba, ¿no? Como me vencieron eh, y no tienen el suero, entonces fue como que, vaya. Y entonces, pues bueno, ya, ya vemos que más o menos aquí tenemos como, como cierto tiro para nuestras predicciones, esperemos que Chris no siga matando gente y que ya con esos dos muertos quede, quede conforme. Entonces pues no no Chris, please no, no, ya no creo que maten a Boki. Entonces pues nada, para seguir la A ver, a ver. Entonces eh, prosigamos la discusión. Entonces pues no sé, eh, no sé por dónde queremos comenzar como a hilar fino porque yo creo que hay de muchos lugares de dónde agarrarnos, entonces no sé, Chris, que qué quieres introducirnos? Hablemos de impresiones, de pronto más o menos de, del ritmo del capítulo y todo.
2: Sí, pero un momento, antes de, de, de pasar a otro tema, yo quería agregarle un condimento más, aquí términos culinarios, al asesinato de, que comete John Walker, y es que este Flash Smashers al que él mata era muy fan del Capitán América. En algún momento se le dijo a Carly, le dijo, yo crecí viéndolo, viendo a Steve como un símbolo eh, de que pues, las cosas podían ser mejor y era así, como un ideal a seguir. Y que sea esta nueva versión la que lo asesine. Como que lo hace más más pesado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ya yéndonos a, a impresiones del capítulo. Creo que le dije al comienzo. Los primeros, no sé. 15, 20 minutos del episodio me parecieron confusos. Porque, listo. Trataron de, de darle como más profundidad al personaje de Carly y los Flash Smashers. Pero para mí es que esta, esta chica esta chica pelirroja o actúa muy mal o el guión está muy mal con ella y, y no, no siento conexión con, con ella todavía. Me pasó igual en la película, no sé, Javi y Jason, si vieron eh, Han Solo, el spin-off de Star Wars. Ella, ella participa en esa película, es una de las villanas. Bueno, al final no lo es. Y no, no siento que es muy plana para actuar. Sí, como que, madre, gesticule, gesticule, haga algo, utilice la cara so no, no solo para tener las pecas. Entonces, empezó lento, pero ya al final, sí, obviamente después de que aparecen las Dora Milaje y todo eso, sí, sí está muy bien. Eh, entonces yo diría, así, la primera mitad del episodio, muy me tirando aburrida, la segunda, brutal. ¿Y tú, Jason?
1: Eh, nada, creo que a mí me gustó ese capítulo, sobre todo los enfrentamientos Sí, yo concuerdo también con lo que dice Cristian Creo que yo tampoco me he conectado, pensé que iba a pasar con cuando habló Carly con con Sam Pero mmm, creo que no le dieron profundidad y fue como apareció John Walker Y, y ya y como que, ay no, ya, ya porque apareció, entonces... Eh, me traicionaste cuando el man ni siquiera reaccionó o sea a lo que oí es que sacó la conclusión tan rápido que fue como para salir de esa escena rapidísimo ¿sí? como ya me paro yo firme en que eres mi enemigo a pesar de que viniste a hablar conmigo pero sí como que esa conclusión de esa escena sí me pareció como muy la hubieran dejado un tris más eh, creo que alcanzaban a conectarse pero no tampoco eso por un lado y nada, y pues como que impresiones también La pelea de... Ah bueno, eso fue una de las De las predicciones que se iban a encontrar Y se iban a agarrar, aunque sí pelearon, se encontraron Pero no pelearon eh, John Walker con Moken ni con Falcon, sino que peleó con Las Dora Milagy, entonces Esa escena estuvo muy bacana Creo que todos nos gustó cuando le cascaron A John Walker y como que uf. Y es verdad también como que ver que el man se sí dijo como estos viejos no tienen el super suero y todavía me dieron, o sea, me cascaron. Entonces como que uno se siente como Us, ¿verdad? Que, que es nivel de poderes, a pesar de que el man debe tener lo que decía él, ¿no? Que tenía todas esas medallas y condecoraciones y lo que decía el, los Estados Unidos, que era como el mejor soldado, pero aún así lo cascaron muy fácil, ¿sí? Entonces... Ah, bueno, y cuando le quitaron el brazo a Boki, eso también estuvo muy brutal esa escena. Como que uno también quedó abierto y sin palabras, como, ¿podían hacer eso? O sea, y ya ahí es me acuerdo un meme que vi que, creo que lo envió Javi. Poki en modo voz, sí. Que el <risas> aparecía diciendo, como, como, por fin será, eh, va a ser mío el brazo de Boki. Entonces, pues nada. en modo voz, Sí, queda uno desconectado y. y pues yo creo que a en esa escena uno sí queda como, uff, que rona, pero digamos, pues las vidas también tenían que, o bueno, me imagino yo, la nación de Wakanda tenía que prevenir si se volvía a resetear la mente de, de Boki, entonces, como que hicieron su sistema de seguridad eh, para quitarle el brazo y que no hiciera más daño, por si sí algo, ¿no? Y pues también fue, pues, no sé, no me pareció como tan. ¿Cómo es que se dice? Bueno, la reacción de Bucky de tal vez se sintió traicionado porque no le contaron ese secreto Pero, pero pues tampoco fue que le cascaran, ¿no? Es como, acá te apago y ya Como no entremos a pelear, no entremos en conflicto con esto, te y ya ¿Para qué nos vamos a poner a discutir? Entonces, la verdad sí fue sorprendente esa escena Y creo que también lo otro que le faltó Mm, fue la escena de John Walker metiéndose el suero La verdad esa, esa faltó Porque creo que hubiera, hubiese sido más profundo conectarse con John Walker O hubiese sido como más impactante ver cuando él mantiene su discusión mental En si se inyecta o no Si bien la tuvimos cuando él pregun le pregunta a su amigo si él se inyectaría pues la hora cero, el momento cumbre en el que se inyecta, en el que él adquiere sus poderes, que es lo que más quería además de eso para defenderse, pues creo que lo hubieran mostrado hermana ahí, no sé, inyectándose, sufriendo mentalmente con sus debates, no sé, morales, pero pues no lo mostraron, de un momento a otro ya tenía poderes y, y creo que tampoco... Cuando lo vi peleando, después de que se supone que se metió el suero, pues yo dije, ¿cómo será que ya se lo puso? no Si no es porque muestran que el man atraviesa, o bueno, clava el, el escudo en la pared, pues ahí sí uno no, no se daría cuenta, ¿no? Pero igual sigue siendo como muy muy desconcertante. Hubiese sido bueno que la pusieran, pero pues el resto del capítulo sí estuvo brutal. A mí ese capítulo me, me tramó el resto y pues ya esperar a ver... Ah, bueno, y la huida decimos, ¿no? Porque ahora no salió en ningún lado, entonces quién sabe, se volará y los huacardianos irán por, por él o será para la segunda temporada la búsqueda del man, pero pues nada, son como mis, mis impresiones.
0: Esa referencia al Chapo me hizo reír tanto, yo como que, oh, Latinoamérica. <risa> bueno, impresiones de este episodio, para mí comenzó muy dax, o sea, era... No sé si si con base de pronto a lo que decía Chris, que uno no lograba comentar, pero yo desde que vi el, el como el nombre del capítulo, yo dije, o sea, pues eh, aquí como en, en, en temas aparte, pues yo soy como muy fan de, de esos temas, qué sé yo, distópicos, entonces por allá en siempre me... cuando veo algo así yo digo como que, oh, Black Mirror, oh, eh, Josh Orwell, oh, Aldous Huxley, entonces esto, pues claro, yo vi el título de ese yo, uy, ¿qué, qué está pasando, no? Y entonces, claro, obviamente... Todo termina de conectar pues, a lo largo del episodio y al final del capítulo, pues cuando vemos obviamente a todo el mundo grabando, esa escena me dio como mucho, sí, mucho Black Mirror eh, aire, por decirlo de alguna manera. Entonces yo quedé como que, uy, pero, y, y pero también algo que, que venía comentando eh, desde el viernes con, con Chris y Jason, y es que, me corregirán, pero yo creo que ha sido el, la escena o los, la grabación de Marvel. En donde más sangre se ha mostrado Yo cuando terminé el capítulo yo, yo me quedé ahí como, yo me lo vi en la madrugada Y yo quedé ahí en la cama como que Uy, ¿qué acaba de pasar? ¿qué acabo de ver? Porque, y me puse a pensar un poquito como que bueno Pero ¿por qué me impacta tanto? no Si al final pues uno sabe que son películas de acción Y uno más o menos se ideaba que, que algo similar podría pasar Y yo dije, claro, pues no sé Es como el, el análisis ahí rápido que hice yo dije, llevo desde los 10, 11 años Viendo películas de Marvel Y si hasta ahora me sorprendió, me impactó esto Es porque realmente es una escena que no nos esperábamos ver de Marvel y menos después de haber sido comprada por Disney, ¿no? Porque de una u otra manera, yo recuerdo cuando eh, Disney compró Marvel, todos dijimos como que no, y ahorita va a ser muy comentario de, de, de purista, pero si ahora todo se va a volver esto para niños y, y en fin, bueno, vemos que no es así, ya nos hemos dado cuenta que no es así, pero la escena en sí fue muy fuerte, es decir, de, de realmente fue una escena, digo yo, para adultos o al menos de, de, para mayores de 16 años. Entonces no sé cuáles son los planes de Marvel, es decir, en cuestión de, de programación, simplemente, como dijeron, no, esto, pues esto se queda ya, porque pudieron haber, eh, qué sé yo, no sé, puesto eh, más o menos como la, la escena eh, de, o la cara de alguien sorprendido y, y la... Y, y simplemente el sonido, pero bueno, entonces eso a mí me impactó mucho, yo dije en mi cabeza en ese momento con todo la hype, dije es como un antes y un después en, en la historia de Marvel y más ahorita con el tema de las series, ¿no? que vemos también que son ampliamente distintas Wanda eh, WandaVision ahora y siguiendo con el tema dar pues por lo menos en el momento en que Simo conversaba con los niños a mí esa escena me pareció como que uy, que, que estoy viendo, ¿no? es decir, eh, ver a, a un adulto interactuar con un niño de esa manera después salieron un montón de, de como comentarios o cosas diciendo que eh, Simo en su, en su modo pedófilo <risa> niños por favor no, no reciban dulces nunca de extraños pero sí fue como bastante profundo en el momento en que, en que uno dice bueno, ¿estos niños por qué reciben dulces así como así, no? Es decir, que, que hay de ahí detrás? Entonces uno se imagina de pronto hambre, de pronto bueno, un montón de, ahí de, como de cosas de, de trasfondo bajo telón que uno dice, bueno, son fuertes. Y pues el punto a donde quería llegar, y que quiero ponerlo a discutir, que creo que ya lo habíamos tocado un poquito en el segundo episodio, si mi memoria no me falla, y es el tema político. A mí personalmente me sorprendió mucho cuando eh, precisamente John Walker estaba hablando con... con con su compañero, con Battlestar, y, y le dice, pues, esta escena donde, que ya mencionó Jason, que es donde le dicen que, bueno, tú te inyectarías el suero, y entonces Battlestar sin dudar lo dice, sí, claro, de una, yo no tendría como ningún problema con eso, y entonces él dice, pero recuerda que, no recuerdo si dice específicamente eso, pero eh, dice como, eso aumenta como nuestras... Eh, nuestras capacidades entonces si somos buenos lo que ya habíamos visto en, en el primer eh, Vengador aumentan nuestras capacidades y entonces sale ahí a reducir precisamente que el mismo John Walker dice que lo que hicieron en Afganistán no es precisamente bueno y que el hecho de él tener eh, creo que tres medallas fue que dijo de honor no necesariamente me hace o oh, básicamente esa fue la idea que dio a comunicar ¿no? no me hace como digno por utilizar palabra, palabras del Mjolnir pero el hecho que hayan mencionado eso es decir yo, no es que sea algo nuevo, ¿no? Todos somos de. Tenemos amplio conocimiento que el, el tema de Afganistán, pues no es secreto para nadie, pero el hecho de que, pues, una industria de ese talante, dueña de la cual Disney es dueña y, y, y que pues bueno usualmente ha sido mucha gente dice que pues es propaganda gringa en fin bueno eso hay discusiones ideológicas eternas que, que pues en ese momento no vamos a tocar pero a mí personalmente sí fue una grata como sorpresa por decirlo a yo dije, uy, pesado ¿no? o sea porque esa vuelve... Eh, Hacer esta crítica y siempre, por alguna razón, donde está como Falcon, él siempre está pues también como en esta, en esta disyuntiva, como que pues sí, y de hecho se vio parte en la conversación que él tuvo con Carly, que pues sí, yo, yo pues formo parte del gobierno y todo, entonces, pero mira, estoy ahí, eh, eh, estás rogándole por un, por un eh, préstamo a un banco que... Y a pesar de que tú salvaste prácticamente el universo, ¿no? Entonces, bueno, estas críticas a mí me parecen, a mí personalmente me parecen fuertes debido a que uno no está acostumbrado a que esas películas, pues de acción, de ciencia ficción, como que hagan críticas de ese talante, ¿no? Usualmente, pues simplemente es, eh, beneficiemos la institución, pero aquí muestran mucho ese tipo de matices que existen. Entonces, no sé, esas escenas personalmente a mí me impactaron mucho. Eh, no sé si Chris o Jason opinan lo mismo que yo, o si piensan distinto.
1: Es que no sé, o sea, yo, yo me he puesto a pensar mucho en, en el tema de, de... ya Es que siento que me va a salir un tris, un trisito pensando eso, pero o sea, a veces pienso como en los artistas con sus posiciones políticas, ¿no? Y creo que, no sé, ya empresas así como Disney, que gana tanta plata y tiene tanto reconocimiento, ya está por encima de lo político que si la caga políticamente, entonces pues nada, les, les va a darle poco porque que lo máximo que recibirán serán críticas en redes sociales, pero igual no se va a ver afectado económicamente, que creo que es como lo que más le interesa a una, una empresa de, pues así tan grande, ¿no? Entonces creo que pff, abiertamente pueden aceptar, digamos, decir eso que decía que John Walker, que todo lo que les toca hacer en Afganistán para ganar esas medallas. Y eso es lo mismo que, no sé, yo... A mí me acuerdo lo de Bad Bunny y René Cuando hicieron las marchas allá en Puerto Rico no, Eso sí me salgo un poco del tema Pero igual, o sea, como que Ya tienen tanto nombre y tanta plata Que sea lo que apoyen Como que no, le, no, no se va a ver afectado Si me hago entender El mismo artista puede que diga No sé, eh, uno que digamos eh, Es que no sé cómo decirlo No quiero decir la palabra incendiaria Pero ya le dije Pero digamos que poner patas arriba, ese tipo de cosas, que fue lo que hizo Bad Bunny en Puerto Rico, como que, igual si la gente no apoyaba, o sea, no tenía la misma posición política de Bad Bunny, siento que al final, al mal le valía popó, porque igual, que era lo máximo que podían hacer, censurarlo, si sí se censura en cualquier lado, si puedo entender, y es lo mismo que pasaría, creo yo, con Disney y con Marvel, como que, ...esas películas ya son tan reconocidas que... ...y también Estados Unidos no se va a poner a censurar una empresa que... que lo que hace es hacer que le llegue plata también al país, ¿no? Entonces, pues no sé, eso es como ya me salió un poco del tema... ...pero pues siento que ya a Disney y a Marvel ya pueden hacer lo que quieran... ...y, y echarse, digamos, a hablar un poco de la realidad... ...y a Estados Unidos también le va a darle popo mientras también entre plata... ...el uno que hace Marvel y Disney, ¿no? Entonces creo que de todas maneras... Lo que haga que entre plata o, o, o si no entra igual que lo máximo que le afectará en, en, en económicamente a esas empresas. <ríe> yo me imagino que con una persona que no vaya, no es que ya ahora eh, por admitir eso pues ya no vamos a, a ver más películas de Marvel. El resto de gente que compensa esa, ese fallo es bastante, entonces pues eso es lo que yo creo, no que ya como que esas empresas sí, ya, ya están por encima del bien y el mal que les vale popo eso. Pues. ¿Y tú
0: cómo la ves, Chris?
2: Yo la verdad tengo miedo. Eh, tengo miedo enfrente de eso porque siento que la crítica no está del todo completa. Y siento que el momento culmen en el que uno va a saber cuál es la verdadera postura de, de, de Disney es ya viendo que Walker cometió un asesinato, ¿sí? con toda la gente mirando allí en, en Riga. ¿Qué van a hacer con Walker? ¿Van a castigarlo? ¿Van a enviarlo a la cárcel? ¿Van a, van a quitarle el escudo y se lo van a dar a Falcon? ¿O van a avalar el asesinato porque al fin y al cabo el tipo al que asesinó era un terrorista, comillas, de los Flat Smashers? Y siento que ahí es cuando va a tomar postura Disney, recién cuando se sepa qué va a pasar con la figura de Walker. Porque si bien está mostrando cosas interesantes uh, hacia lo que digamos nosotros estamos más eh, digamos, de acuerdo como el tema de la, de la reivindicación y, y la protesta de, de los afroamericanos, lo que pasó con George Floyd... En Estados Unidos. También están dejando muy claro. Que en este universo Marvel. Así como hay. Quienes protestan por sus derechos. Caso Falcon. Eh, caso Isaías Todo ese asunto. También hay gente que representa muy bien. El status quo de Estados Unidos. Como estos policías. Eh, que Falcon solo por ser negro. Entonces ya lo estaban prácticamente acorralando. Eh... No hay que negar que, que durante toda la serie se ha hablado de intervencionismo estadounidense en países extranjeros para llevar el bien o no. Bueno, no lo sé. O, o, la, o digamos, la desidia de ciertas organizaciones, que aquí es el, este tal Consejo de Repatriación Global. Y aquí uno podría llamarlo en la vida real, no sé, la ONU, la CNUR, una, una vaina así. Como que la crítica, sí criticamos, pero también dejamos muy claro qué es lo que se está haciendo mal. Entonces, yo siento que no sé, aquí ya empezando a lanzar predicciones, qué bonito lanzar predicciones yo siento que no le van a quitar el escudo al capitán, o por lo menos no hay una forma en la que él esté de acuerdo, sí eh, y siento que ya van de nuevo para Estados Unidos, eh, pero, pero sí me da vaina no hay que negarlo, o sea, obviamente son, son posturas importantes que obviamente no las habían tomado antes pero, pero siento que el quinto episodio y concretamente este asunto de qué pasará con el escudo y qué pasará con Walker, es lo que va a terminar de definir si la crítica es abierta o simplemente se están sirviendo de un escenario social real para darle más matices a la, a la serie. Que lo ha hecho, ¿sí? lo ha logrado. Ha logrado que la gente conecte más porque dice mierda, está pasando en una serie de Marvel, de superhéroes y está pasando en la esquina de al lado. Pero no sé, obviamente necesitan vender y, y no pueden vender mostrando a todo el mundo siendo facho y paraco y, y no, eso no va a generar eh, empatía mm, pero no sé, tengo miedo, tengo miedo
1: eso, eso me acuerda me no hemos visto la escena del tráiler donde Sam está entrenando con el escudo por allá con unos árboles, ¿no? si eso es verdad que ahorita que me acuerdo yo creo que John Walker se escapa se lleva el escudo y se le pierde a los Estados Unidos para que no lo juzguen. Y creo que aparecerá así como delantero en los cómics, me imagino yo. Esa es como mi predicción ahorita que estaba pensando en predicciones. Y en esa escena que no apareció y qué tal sea una escena falsa como hicieron con Infinity World cuando todos los Vengadores corrían hasta Hulk y nunca salió Hulk en la pelea de Wakanda.
0: Sí, sí, yo es, también había pensado algo similar con Chris, porque yo dije, bueno, ¿qué podría, a, a partir de esa última escena, qué podría venir, no? Entonces yo me imaginaba de pronto, escena uno, este, Falcon y, y, y Boki intentando detenerlo, pero no, porque ya lo vemos ahí totalmente quieto, no? Es decir, como que se queda mirando a todo el mundo y todo el mundo lo está grabando, se me hace curioso, no sé, mi primera reacción sería huir de ahí, pero bueno, eh, superhéroes. Eh, y películas roles. pero esto entonces bueno no sé si una confrontación me parece bastante posible la posibilidad posible la posibilidad yay. no posible la <ríe> lo que menciona Jason de que huya y deje hey, como todo tirado y va y me voy adiós me acabo de dar cuenta de lo que acabo de hacer, me llamó mucho la atención que le estuviera sangrando la cabeza, es decir, yo como que, uy, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? ¿Esto es por presión? ¿Le está creciendo la cabeza? que O sea, como que sí necesito, necesito respuestas, qué, qué carajo se está sucediendo, ¿no? O sea, a nivel físico, porque aparentemente él sufría algunos dolores de cabeza, no sé si intenten darle una explicación biológica, física, patológica, ah, como que está esta ira que él, él lleva, pero entonces sí veía mucho la atención que pasará, es decir, todo el mundo grabó en consecuencia lo más posible, es que pues en menos de nada estén todas las redes sociales. Eh, me llama la curiosidad que todavía no se sabe nada de lo que pasó en Westview, al menos se hacen los sordos ciegos, entonces ahí queda como, como otro hilo sin, sin resolver, que espero que más adelante en Loki o algo lo mencionen. Pero entonces es bueno, ¿cuál va a ser aquí el papel? Yo le pongo como mucho, mucho ímpeto a este tema de las redes sociales. Entonces como que todo, va, todo el mundo va a ver y entonces obviamente va a haber gente que avale esto y obviamente va a haber gente que que diga como que, venga, como así, este es, el, este es el símbolo de los Estados Unidos, esta es la mandíbula de América, <risa> y, y entonces pues no se puede que huya, o puede que simplemente de una u otra manera, como usualmente pasa, <coughs> cualquier parecido con la realidad eh, es pura coincidencia, que lleguen de una u otra manera a protegerlo, el Estado busque camuflar todo lo que, lo que él hizo, entonces diciendo que no, que es que él fue el que mató al amigo, entonces fue en defensa propia, bueno, en fin. Obviamente, todo el mundo ya sabrá. No sé si irán a ventilar el tema de que él ya tiene el suelo, el super soldado, porque, claro, lo vemos asesinando a un flag smashers, pero puede decir que simplemente es que es un soldado con mucha fuerza y ya, porque no lo vieron, qué sé yo. Pero obviamente, me imagino que habrá algunos que sí lo vieron caer, pero bueno, no sé cómo implementarán ahí como, como este tema, esa discusión en torno a los medios, ¿no? Que puede que intenten ahí tapar. El, el sol con un dedo como y, y poner otra vez al gobierno en papel tipo Hydra en, en Civil War o, o si realmente lo, lo, o lo rediman o de una vez lo satanicen bueno, ahí, ahí hay como mucha, mucha incertidumbre en torno a eso, ahora no hemos visto a, al, al, al mm, se me fue la paloma de eh, power broker, entonces pues no sé, podría ser también otra posibilidad inclusive que de una u otra manera el power broker dijera como que mm, me sirve <risa> Y, y lo adoptara, por decirlo así, es decir, como el, el antagonista directo de un Winter Soldier, ¿no? Es decir, alguien manipulado. Y, y pues, otro detalle que quería mencionar es que, y, y esa noche, pues, en, en medio de mi hype, después de que terminó el capítulo, me puse a mirar. Y es que al final de los episodios, en los créditos, están pasando escenas muy rápido, escenas no, o sea, como, qué sé yo, tipo graffiti o tipo sellos, de cosas como muy. Dark, o sea, y yo no sé si ellos lo hacen a propósito o no lo hacen, pero es por ejemplo, en un momento, la fecha de asesinato de los padres de Tony Stark, inmediatamente o sea, es algo muy rápido que, que yo estaba ahí como pause, eh, pausa eh, play, pausa, play, pausa, play para poderlos ver, y era como o, o sea, era algo muy, que a mí me pareció oscuro como que, uy, cómo así la fecha de Tony, entonces listo de los papás de la muerte de Tony, el, su vínculo directo con el Winter Soldier, listo, pero después como frases muy, es que no anoté ninguna, pero creo que por ahí lo, lo envié que era como que, eh, todos en su momento gritaron o sea vainas muy entre bíblicas entre, o titulares de, de prensa como una mezcla ahí súper extraña no, no me he puesto como juiciosa a mirar uno por uno y a buscarles conexiones porque me parecería súper agotador porque son muchas pero yo digo como que bueno aquí, aquí que intentan buscar o que intentan mostrar ¿no? entonces es esto como que por un lado parece una serie súper abierta donde intentan mostrar como, como todo lo que va pasando y lo que ya hemos mencionado ¿no? que es lanzan un hilo lo, lo cierran o al menos lo dejan nombrado y uno puede qué puede suceder o hay como cosas por detrás que nos van a dejar un super final yo no sé yo tengo miedo con, con los finales de estas series de marvel que puede que nos sorprenda mucho que simplemente ven como ahí y también qué papel va a jugar pues la serie con, con el universo marvel porque mucho se habló con eh, wandavision que antes y después va a haber como esta conexión directa con Doctor Strange y va a cambiar la visión de los, del universo, del multiverso Marvel, en fin. Pero no se ha hablado tanto al respecto de Falcon y de Winter Soldier. Da unas ideas, por ejemplo, aquí puede pasar simplemente que Simo no vuelva a aparecer, no quisiera que eso fuera lo que sucediera, pero entonces queda ahí un, un antihéroe como muy, eh, ya por decirlo así, como con el primer vistazo y que puede aparecer en otros lugares. Entonces, bueno, me quedan ahí como... Como muchas ideas sueltas, también no sabemos... Eh, hay muchas teorías que dicen que Sharon Carter podría ser agente de doble. Bueno, en fin. Entonces, no sé ustedes cómo, cómo están viendo ese desarrollo. Porque también tenemos en cuenta que quedan nomás dos episodios. Es decir, el próximo debe ser de alguna manera el estallido total de todo el problema. Nos deben presentar al Power Broker en fin. Y la conclusión que vendría siendo el sexto y ya. Entonces, no sé, no sé. Cómo, ¿Cómo ven la cosa? ¿Jason o Chris?
2: A ver... Un poco resumamos, ¿no? Pongamos como el, el, las fichas en el tablero y, y sepamos con qué, con qué puede jugar el quinto episodio. Tenemos en, en Riga, allí en, en Letonia, tenemos a Falcon, a Boki, a un Walker ya desatado y a una Carly escapando. Tenemos en Madrid, a Sharon y a un posible Power Broker. Eh, y tenemos en Estados Unidos a, a Isaiah y a su nieto. Y que esos son como los personajes que ha mostrado la. La serie, ¿no? Y bueno, Simo dando vueltas en Letonia, no sé no sé dónde. Eh, de pronto se fue con su Alfred al aeropuerto, el viejito. Cuando yo hice viejito, yo dije, este viejito estornuda y se muere. Eh, pero bueno, ese es como el escenario, ¿no? Estados Unidos, Letonia, Madripur. A mí me preocupa, me preocupa, digo, todo el mundo está diciendo que en el quinto sale un personaje clásico de los cómics interpretado por un grandísimo actor, un actor eh, galardonado, no sé en dónde, Puede ser en los Oscar, puede ser en los Razzi.
1: Paul Bettany, haciendo de visión. Es Paul
2: <risas> Bettany, es Paul Bettany haciendo de Paul Bettany.
0: <risas> visión blanco llegó, ya sabemos a dónde se fue.
2: <risas> bueno, no hay que caer en eso. Pero siento que esta vez sí tiene como fuerza, ¿no? Elijo creer, elijo creer que en serio va a ser algo importante. No, no sé, para mí Simo ya se perdió. O sea, yo creo que Simo ya... ya chao, adiós. Aún más cuando ya vio la, la, la amenaza de Wakanda encima, ¿no? De hecho no hemos hablado de una escena, una escena fuerte, yo creo que las dos escenas fuertes de, de, de este cuarto episodio son uno, Walker asesinando, pero dos, Bucky en Wakanda liberándose de, de las palabras de, del programa del Soldado del Invierno con las Dora Milaje. Cuando está llorando ahí en la fogata es como, Dios, te entiendo, me preocupo por ti y agradezco que ya no seas más El Soldado del Invierno. No sé, yo siento que van de nuevo para Estados Unidos. A lo mejor Walker dice, como ya tengo el suelo, no necesito el escudo. No necesito que me relacionen con, con esto. Ya de si se va a hacer llamar eh, agente de USA, no, no lo sé. Pero no sé. En ese punto, independiente. O sea, aparte de que quiero que maten a alguien más, no sé qué podría pasar. Porque lo mismo que decíamos en el tercero. ¿Cómo carajo vuelven a Estados Unidos y, y retoman la. Lo que pasó con, con, con Isaías y con él y ya. Porque no creo, o sea, sería muy... Lo dijo Javi, creo. Sería desperdiciar una muy buena introducción para Patriot. Pero para mí, pueden ser esos los dos escenarios finales. O terminamos todos en Estados Unidos dándonos putazos y maderazos. O terminamos todos en Madripur agarrándonos de las mechas y, y dándonos en la jeta. No lo sé. No, no, no sé cuál, cuál vaya a pasar... Eh. Quedan dos episodios. Es cierto que de hecho se ha dicho que, que... este quinto episodio va a durar una hora, ¿no? 61 minutos. Lo cual uno obviamente agradece. Pero no sé. No, no sé. Estoy... Estoy... Perdido. Tengo miedo. Esa es la, esa, ese es mi resumen de, de... Del cuarto episodio y de lo que espero de estos dos últimos. Tengo miedo.
1: ¿Y Jason, tú? Uy, no sé. Es que... Es que digamos... Hay muchos cabos... Bueno, hay muchos personajes que presentaron y que creo que no van a darle continuidad. No sé, yo, yo me arriesgo por Simo. Creo que Simo también lo van a dejar ahí abierto. Para... Pues como un cabo suelto para que lo continúe. No sé, ya sea en una película o en una... O en la siguiente temporada, si es que sacan una, ¿no? Entonces, lo que es de Isaías, también creo que van a cortar eso ahí. No sé, eso era más como por... Como por mostrar que hay variedad de soldados del invierno Me imagino que ya, o sea, son mis apuestas, ¿no? Creo que ya lo van a dejar morir Creo que sí lo van a desperdiciar Esa introducción eh, Porque es que lo que pasa es Yo no veo un rival tan poderoso Que haga que todo el mundo se junte, si me hago entender Como si sería con Vengadores Como una especie de revengadores diría Thor Entonces Creo que lo que, o sea, si ya las Dora Milaje Podrían Entonces, o sea, John Walker tendría que ser El super soldado de los sol, super soldados, Como para que haga que Junte a junte a Boki Junte a Falcon, y hasta Carly ¿No? Tendría que ser el re... O sea, el super soldado De los super soldados Que no creo, sí, obviamente adquirió poderes Pero, no sé, la experiencia De Boki también lo haría pelear bien Entonces creo que me imagino que sí se agarrarán con el man, ¿no? Pero tampoco sé qué haría que Bucky y Sam se volteen contra, contra John Walker, ¿sí? Porque tendría que matar a la hermana de Sam como para que vayan a cascarlo y a detenerlo. Cosa que yo veo eso, sí, o sea, creo que el man solo está buscando venganza de Carly y capturarla y ya. Entonces me imagino que... O puede que él vaya detrás de Carly y... No sé, ya la vieja se haga amigos de Falcon y, y de Boki, entonces tiren a defenderla, ¿no? Porque la quieren viva y tienen que dejarla viva porque obviamente no la... No, no quieren ver más muertos, ¿no? Pues son buenos. Entonces me imagino que ahí ese sería el único motivo como... Como yo les dije que si se atravesan en mi camino tendría... Se las venían conmigo, entonces creo que ese sería el único escenario posible para que se agarren... Contra John Walker Pero igual sería desproporcionado Porque son Carly y que Ya podrían solo con el man Tendría que ser el man Por eso digo, o sea tendría que ser el super soldado De los super soldados Y ya eso es como Lo que yo creo que va a pasar en el siguiente capítulo Sería eso Como que el man vaya a buscar venganza Porque parece que ahora eso es lo único que quiere De vengarse y matar a la vieja Entonces eh, Pues ya eso sería como lo lo único que yo tengo pensado que sucedería en los capítulos que vienen, ¿no? Que el man vaya a matar a Carly, y pues que los otros vayan a defender a, a Carly. Y ahí sí se agarrarían. Y Simo se perdió. Y Isaías e lo dejarían también a la suerte. Como que no van a cerrar eso. Como que fue una aparición espontánea ya. Entonces esas son como mis, mis predicciones, ¿no? Como eso es lo único que sé. Pienso yo que va a suceder porque lo que les digo, tendría que ser el super enemigo, super poder. Otra cosa sería si hubieran dejado al amigo eh, vivo y también se hubiera inyectado el suero, ya sería digamos más equilibrado y todos serían contra todos, pero pues nada. Y Sharon tal vez le den un... Hágala de Nick Fury, ¿en cuál fue? En el soldado del invierno, cuando acaban con S.H.I.E.L.D. Y me imagino que Sharon votará su identidad de buscada y adquirirá otra nave como es Sonic Fury y se esconderá a ella y vivirá normal su vida. Y así le darían un cierre a Char. Y ya, y ya esas son como mis predicciones.
0: Mucha información para, para dos episodios. No o sé, sea, a, a mí lo que me trama y espero que no sea precisamente como decíamos anteriormente una posible escena falsa y es el momento en que Sam decide tomar el el escudo, ¿no? Que de hecho pues es más o menos ahí como esa discusión eterna que ha tenido Sam a lo largo de la película porque él dijo muy claro en un inicio como yo tengo mis razones, y estoy convencida de ellas de por qué yo elegí pues dar el escudo. Ahora, según los trailers que vimos al principio y todo, pues aparentemente no él en algún punto decide tomarlo y y Técnicamente convertirse en Capitán América, entonces ahí queda como, como ese ruido, ¿no? De bueno, eh, muchos esperamos, eh, me incluyo ahí, que pues él pase a ser el Capitán América, pero pues eh, ya lo decía Chris, también tenemos ahí la presencia del de Patri Patriot que pues sabemos que también toma su, su parte como eh, Capitán América en su momento, pues más adelante obviamente con el nombre de Patriot, y ve, sabemos que hay mucha eh, como discusión, diálogo, y han mostrado eh, la posibilidad que, de que existan un, unos jóvenes vengadores, entonces es posible que, qué sé yo, que Sam de una u otra manera y, y, y eh, decida entrenar a un futuro Patriot, no sabemos si Patreon termina adquiriendo poderes, o eso lo veremos mucho más adelante, en fin. Pero yo diría que con el hecho de haber visto lo que hizo eh, John Walker al final de, de su, del capítulo, pues ya es más que, que obvio o, o fuerte como la decisión para, para tomarla, ¿no? Creemos que Oki aparentemente pues no lo quiere hacer, no quiere como tomar, porque pues esa era otra posibilidad, pero no se ve ahí como con... Con ese fin, eh, debido a que, pues bueno, yo he visto lo que han mostrado es un boque muy dual, ¿no? Que es pues este hombre eh, débil que se está como recuperando de sus traumas que ha pasado por mucho. Pero al mismo que quiere, pues, qué sé yo, intentar llevar una vida tranquila, pero pues también el, el luchador que de una u otra manera él quería dejar atrás y no lo han dejado hacer. Y aparecer parecer él no lo ha tomado tan mal, eso lo vimos pues en las escenas anteriores de la primera lucha allí en el bar que entonces quedamos como que uy pues sigue siendo pues el soldado de invierno entonces no sé yo, yo sí sigo como con mucho ruido espero que en el quinto episodio de una u otra manera nos den ahí como, como pistas al respecto porque obviamente quedan igual que Marvel siempre hace muchos hilos abiertos pero también la pregunta de qué se va a solucionar aquí y qué van a dejar para después entonces queda también si va a, pasar, a haber alguna unión con Loki Pero aparentemente Loki va a tener más sentido O tiene más sentido al menos para mí eh, Su conexión con WandaVision entonces, no sé qué va a pasar de ellos, porque también se me hace, o sea, es decir, digamos que termina todo bien, todo bonito al final de esta serie, por decirlo de alguna manera, eh, ¿qué pasa con la vida de Sam? Es decir, Sam está en una crisis también personal, no tiene plata, o sea, <risa> y quiere de una u otra manera ayudar a, a, a su familia, entonces, ¿ahí ¿hay, hay qué? Entonces, pues nada, sí se me hace me hace mucho ruido que pues eh, la única fuente de dinero hubiera sido Tony Stark y que pues con la muerte del pasa con los demás vengadores, es decir okay, hola, necesitamos dinero para vivir, gracias, en la vida real no creo que eso pasaría así no sé, yo creo que el gobierno les hubiera dado algo al menos, pero pues nada, y queda como muchos hilos abiertos, no sé qué otras escenas comentar me quedan ahí como, como mucho
2: ruido yo, eh,
0: como todo oh.
2: está raro está raro y yo no sé la verdad caramba, es que no me imagino la cara que va a poner el power broker o la Power Broker, cuando se entere que, que ya no existen más más ampolletas del suero del super soldado. Paréntesis, cuando Simo ve las ampolletas y dice, esto es lo que creo que es, y las empieza a destruir, caramba, es un personaje que se mantiene fiel a sus ideales, ¿no? Porque en un momento, a mí se me llegó a pasar por la cabeza, bueno, y si se aplica una, pero él no, él está súper empeñado en destruir el programa El Soldado del Invierno, por segunda vez. Y lo que hizo fue destruirlas. Listo. Le metieron su... Casi desnucada con el escudo. Eh, y le quedó una ahí... Eh, guiño, guiño. Eh, recurso de guión. Ah, quedó una. Qué coincidencia que le quedó el capitán, ¿no? esto Pero bueno, eso era necesario. Entonces no sé el Power Broker cómo va a reaccionar. Porque... ¿Cuál es el verdadero poder de este tipo? es O, o bueno, tipo, tipa, tipe, no sé. Simplemente tiene muchísimos recursos para dominar Pur, o sea, llámese dinero, tecnología, gente, sicarios, eh, lo que sea. O tiene un elemento que hace que la persona del Power Broker sea poderoso por sí e inspire eh, ese temor en todo Pur, ¿no? Porque es Pur la que está dominando y nos lo ha mostrado como una nación de, de, del sudeste asiático, supongo. Eh, bastante desigual, ¿no? El High Towns. Eh, y lo, la otra. ¿Cómo podría ser entonces una persona que inspire temor? ¿Ya tiene el suero? A mí me parece que sería lo más lógico. Si, si mandaste a hacer el suero, eh, supongo que eres tú el primero en el que van a ensayar, aunque sería muy arriesgado. Pero de pronto, o oh, ya tiene el suero, no me arriesgo a decir mutaciones, no me arriesgo a decir oh, ya tiene mutaciones. Tal vez, no sé, ojalá. Eh, ¿Qué sé yo? <risas> Ay, no, el Power Broker es. Eh, Juggernaut Una cosa así Pero no O, o rayos gamma o, o qué carajo O entonces el, el primer ensayo de ese suero Que estaba haciendo Nagel en el, en el container Salió mal Y entonces no salió verde Sino salió rojo Y entonces Holcito eh, No lo sé Tal vez no, no sé si el Power Broker sea el General Rose no sé, yo siento que tiene que tener un elemento extra precisamente a poder, a riqueza, a dinero, eh, lo que decía ahorita, eh, sicarios, toda esa gente. Siento que tiene algo más, ya lo dije ahorita, ¿no? ¿Para dónde van? No, no sé, yo creo que vuelven a Estados Unidos porque es que ya le perdieron la pista a Simo y no creo que Simo, Simo ya lo hizo una vez. Simo en el container fue como, bueno, los que se van, pero después volvió a ayudarlos en su carrito, ¿no? No siento que lo vaya a hacer dos veces. No siento que, listo, salió por la alcantarilla del baño y ahorita vio que, qué sé yo, iba en la esquina pasando de la plaza ya en Riga y, ah, carajo, el capitán se desquició. Eh, y allá está Falcon. Iba corriendo, saltando, hola. Eh, solo quería escaparme de las Dora Milaje No, siento que ya esta vez se escapó. Pero aún así, viendo, porque supongamos, qué sé yo, lo ve en televisión, el asesinato que cometió Walker, va a decir como, me faltó un uno, del programa del Soldado del Invierno del Sol en Superdotado por eliminar, o sea, mi trabajo no está completo todavía. Entonces, quizá me contradiga, pero puede que por caminos separados se terminen encontrando de nuevo en el sexto episodio, pongámosle, eh, Simon Falcon Bucky en contra de Walker y de Carly, obviamente. Carly, ¿a dónde va a ir? No lo sé. También quería preguntarles después de que, porque aquí es spoiler, o, o bueno. Un, Comentario para la gente que nos está escuchando. Cuando publicamos el tercer episodio, uno de los Flat Smashers eh, terminó dándole like a una publicación en Instagram de nosotros, ¿no? El actor Desmond, Desmond Sheehan, este de origen asiático, supongo. Así sea muy, eh, no sé, determinista. Entonces, ¿tiene facciones asiáticas? ¿Ya es asiático? Tal vez no, tal vez es gringo y ya. Que interpreta un Flat Smasher y le dio like. Yo le presté más atención en el episodio, la verdad. Yo dije como, ¡ay, le están, ¿Sí? le están, le están dando en la jeta! Pero nos dio like en Instagram. Sálvate.
0: <risa> Mándanos un saludo, please.
2: <risa> Entonces, mmm, no sé. Pero la conclusión es que no, no me arriesgo, así como lo hice en el episodio anterior, a decir exactamente qué creo que va a pasar porque ya está más turbio, más, más abstracto todo. Pero que maten a alguien. Y a Boki siento que las probabilidades que antes estaban en un, pónganle 90% de matarlo, de pronto ya van en un 70%. Pero aún sigo creyendo que lo matan. Porque si está Patriot rondando, ¿por qué necesitaría Patriot un Sidekick? Eh, no sé, así como Hawkeye tiene a K-Bishop y eh, como Capitana Marvel tendrá a Miss Marvel. ¿Para qué un acompañante si ya tiene un compañero por más de que Okiga que él no es el compañero de, de él, ¿no? Sam. Entonces, no sé. No sé. No sé.
1: Yo, yo quería decir algo. Bueno, así como hilando. Yo creo que ese actor que dicen que va a aparecer tiene que ser el, el que va a ser del mediador. O sea, porque uno no ha salido, ambos no han salido y si dicen que va a aparecer en este, pues ese actor que están anticipando que pues que saldrá es el que va a ser del mediador. eso Es como mi, mi apuesta del capítulo, así como sacando conjeturas.
0: Sí, de hecho es, es bien posible pero sí, ahora que, que me pongo no sé, de pronto eh, haciendo aquí memoria pero si sí estamos como más ciegos con Wanda, eh, WandaVision o lo estamos ahora, ¿no? porque ahorita al menos no hemos notado como tantas inc inconsistencias como el hype tan tremendo que nos tenía WandaVision obviamente muy distinto pero de una u otra manera Falcon and the Winter Soldier nos ha ido mostrando como capítulo a capítulo, al menos yo he sentido que no me gusta utilizar eh, la palabra mejorar, pero sí al menos como que nos va lanzando muchísima más información que de una u otra manera al principio uno puede creer que la tiene digerida, pero no, sino que queda como mucho más ahí en el aire. Entonces es, es bueno, lo que decía anteriormente, saber si lo van o no a solucionar. Yo no quiero que maten a Boki, por favor, Chris, stop, no, no, no quiero... Tus predicciones que se hagan realidad, pero sí se me hace curioso cómo lo están mostrando tan humanos. Es como la primera vez eh, que lo muestran de esa manera, porque mucha gente, pues al menos en, en algunas redes sociales, yo he echado el ojo y decían, como que no, yo no había, eh, como, bueno, no hicieron empatizar, pero sí no había como sentido esta conexión con Boki hasta ahora, ¿no? Entonces mostrarlo como, 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 por ejemplo, por eso la importancia de la primera escena, ver primero pues obviamente para mostrar el vínculo que él tiene con Wakanda, que no es cualquier bobada, por eso de una u otra manera lo muestran orgulloso de, de su apodo White Ball, pero también como, como el ser humano que es, entonces no sé, de pronto puede llegar el, a su momento de ver también que sigue siendo sea como sea débil entre comillas al momento en que se cae su brazo, entonces que lo dejen tranquilo no necesariamente matarlo es decir que continúe con sus terapias y ya y que Sam si sí, decida con todo a confrontar a Walker también es pensar si Sam va a seguir como en su posición de eh, diálogo o mediar Ahí entre, entre Carly logra convencerla Que aparentemente lo estaba logrando eh, De hecho <ríe> Logró sacarle una frase Re supremacista Carly Esa escena me dio mucha risa Cuando ella misma decía que no lo eran Pero Carly también logró hacerlo Pues no es, sé si sí dudar Pero sí ponerlo a pensar como que Mira, tú tanto que defiendes como tu institucionalidad Pero ahí estás Y, y, y tu hermana y tu familia ¿Qué no? Obviamente ya lo ponen A... a, a Falcon contra la pared, en el momento en que Carly se comunica con la hermana, porque entonces ahí ya no es simplemente que él esté pensando, dudando sobre su posición hacia la institucionalidad, sino que obviamente ya se va a sentir amenazada y de decir como que no, de pronto aquí ya, ya, ya es más miedo que intento de, de conversación, ahí Carly pone la excusa de que era la única garantía para que él eh, realmente se diera cuenta de de, pues que, que tuviera miedo mejor dicho para poderse encontrar. En fin, hay como mucho, muchas líneas ahí porque pues al, los Flack los Smashers al tener el suero del super soldado al final terminan oh, terminan muertos o de una u otra manera, logran convencerlos para que trabajen hacia el Estado, ¿no? No creo que haya ahí como, como un punto mío porque sea como si ella tiene el suero. Entonces, a ver qué van a hacer con ellos. Encerrarlos, ponerlos en una cárcel de máxima seguridad que de una u otra manera Marvel nos ha dado a entender que no funciona. <risa> Ni siquiera en Asgard funcionó. Entonces, pues nada, no sé, no sé. Yo sí creo que quedan ahí como ahora, ahora. Eh aquí hablando con Chris y Jason me quedan como muchas más dudas entonces no sé si, si como para ir cerrando pues bueno ya hablamos de nuestras predicciones pero sí quisiera entonces ponernos para el próximo capítulo pero ponernos aquí un poco locos y no tanto hablar de las predicciones para el quinto sino como con esas herramientas que tenemos hasta ahora hasta el cuarto capítulo ¿ustedes pueden predecir algún fin para, para la serie o no se atreven a lanzarle alguno?
1: Uy, es que está, yo no sé yo... Que, que fin se le ha uh, Se está muy turbio, o sea, tiene mucho... Muchas posibilidades que siempre, digamos... No sé, que John Walker se pierda eh, y, el, y los Estados Unidos acojan a Sam como no Capitán América Y acepten que la cagaron con eso Esa es una y, Ah, bueno, y que con eso ya... Pues ya como que lo finalicen y que Simo también se perdió y no volvió a aparecer. Y ya, ese sería como el fin que yo creo que le harán el resto de personajes. Ya, como que... Sí, apare Isaí apareció, pero pues ya... Como que si ¿sí me va a entender. Pensaría uno que iba a jugar algún papel importante y no. Solo fue como por mostrar que había más soldados, creería yo. Sharon también me imagino que... Será como continuará entonces adquiere nueva vida y ya no la volvemos a ver y con eso cierran ese personaje y ya son como mis mis predicciones y lo que le pase a Carly sí está súper dudoso porque también digo que para que la encierran ¿no? y pero pues también digo tampoco la pueden perdonar entonces ese es el, el destino de Carly sí no sé qué pasará con ellos, el resto de personajes esa es como mi apuesta de fin de, de temporada
0: ¿No ¿es alguna posible película o, o producción en la cual pueda continuar como, como esta historia? ¿O al menos parte de ella?
1: Uff, es que en qué... Uy, pucha. Eh, pero que es que no se me ocurre en qué uno los pueda meter porque tampoco es que sean como Uff, los re... sin ellos no podría continuar Los Vengadores, no, creo que... Tal vez un guiño sería en Pantera Negra 2 pero el resto de Iron Man ya murió. Spider-Man no creo que lo saquen porque no tiene nada que ver ahí. Eh, Doctor Strange menos. Que más Capitana Marvel menos. Entonces yo creo que, no sé, tal vez tal vez en la en la serie de, de War Machine. Tal vez salga por ahí Falcon, ¿no? Si lo acepta los Estados Unidos. Pero Bucky, y eso es lo otro. Queda Bucky volando también. Pero también me niego la posibilidad de que lo maten. Porque no creo que lo maten. Pero ¿qué hacen con un personaje así? Tal vez, no sé, se vuelva... Asesor de Falcon. Son van amigos y. <risa> <risa> no sé. Y primer secretario de los Estados Unidos. La verdad no sé qué pasaría <risa> con ellos. No sé. Está muy jodido. Y ya.
2: ¿Y tú, Chris, cómo la ves? Yo insisto. Tengo miedo. No mentiras. Eh, yo digo. Matan a Boki. Y si. Lo que dice un poco Jason. Si Boki llega a sobrevivir, va a terminar en Wakanda. Siento que. Que ya quedó muy roto con. Con toda esta vida urbana en Estados Unidos y él ya lo dijo, no tuve paz en Wakanda y si va a salir de Carajos. estuve tan al borde, tan al filo de, de con todas recordando todos estos, eh, todas estas memorias que quiso olvidar y ahora Simo me obliga a actuar de nuevo como el soldado del invierno y ahora ya no solo soy yo el soldado del invierno sino que hay otros más por ahí rondando con el suero. Siento que el único lugar de paz que tiene es Wakanda y si no muere que vuelvo e insisto, yo creo que muere, va a terminar en Wakanda. Se rumoreaba una serie sobre, sobre Wakanda precisamente, más allá de, de Black Panther 2. No sé si vaya a existir o no, tal vez, de pronto por ahí. Eh, Falcon, yo siento que va a terminar siendo el Capitán América eh, en la serie, porque no se ha hablado. Así como, por ejemplo, para Loki sí está confirmado que ya va a haber una segunda temporada, ¿no? No se ha estrenado la primera, pero ya se sabe que va a haber una segunda. Pero con Falcon no se sabe si vaya a haber una segunda temporada. Como la está recibiendo el público, sería lo más lógico. Bueno, es que ¿quién no quiere más de Marvel, no? Ese es el asunto, ¿quién no quiere más de Marvel? Entonces, eh, no sé, yo, yo siento que Walker... Yo siento que va a terminar muerto, pero me gustaría que no. Porque el actor me parece que la está petando con su actuación. Eh, que todo el mundo, ya, o sea, solo verlo en lo nerva, me hace recordar a lo que le dijo Boki cuando están ahí peleando en, en, en el apartamento de, de Simo. Es como, Falcon le dice como, ve y ayúdalo, que lo van a destrozar. Y, y, y Boki le dice como, hey, John, lo estás haciendo bien, sigue así. No quiero que lo maten. O sea, parecería un poco injusto. Siento que van a matar a Boki, pero no quiero que maten a John Walker. Pero es que me surge el mismo problema. Walker que entonces queda dando vueltas por ahí, porque pongámonos a pensar, ya hubo una película Dos meses después de Falcon and the Winter Soldier Como lo es Far From Home Y en Far From Home aparentemente todo está bien ¿Sí? O sea no Más allá de, de, de misterio y, y bueno Pasan sucesos también en Europa O sea, Far From Home pasa dos meses Después de que Walker Asesina en Letonia a este tipo Y ellos están dando vueltas Creo que era en Entre Inglaterra eh, No se me escapa la otra ¿Praga? Creo que era Praga
0: no estoy segura. Pero sí, por
2: eso es oh, or, Europa. Or República Checa. Bueno, no sé. También era como Medio Europa el, de, del Este, entonces. No, no, no sé. Eh, siento que el Power Broker. No, no, no sé por qué pensé incluso que el Power Broker podía ser Taxmaster. Pero me parecía ilógico. Eh, o tal vez. No lo sé. No se sabe. Siento que ya son muy descabellado. Isaiah, siento que va a morir en esta serie. Tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que morir. Y, y espero, de corazón espero, por favor, Kevin Feige, que sí haga la introducción de Patriot ahorita. ¿Por Porque las introducciones de los demás miembros de, de los Young Avengers ya están adelantadas, ¿no? Ya está Miss Marvel, ya está Kate Bishop, ya está Iron Hair Tiene serie confirmada. Wiccan y Speed están en el infierno jugando, no sé, banquitas con Mephisto. Entonces, técnicamente, solo faltaría Patriot. Kid Loki
0: Sí, de hecho, pues, Kid Loki Hay posibilidades de que salga ahorita Con, pues, con la serie de Loki, ¿no? Porque aparentemente eh, el tema va a ser Como la aparición de varios Loki Incluso de la, la chica Loki También, entonces podría salir A partir de ahí, pero a ver, no sé Yo creo que Simo ya se perdió, porque precisamente la idea de pronto, una de las ideas de la serie era como lanzarnos ahí a, al próximo villano, creo que en alguno de los episodios lo, lo decía Jason, y es como ese villano que, que todos queremos, pero que no van a querer acabar, ¿no? Claro que aquí le dieron una pinta mucho más de antihéroe que de villano como tal. Entonces, porque, claro, aparte de que empatizamos, nos dimos cuenta de que, como decía Chris, pues es un, un hombre muy firme con sus propios ideales, ¿no? Es decir... A pesar de que, de que me la de aquí de chistoso y que baile y que eso, yo no me voy a retractar de, de mi propósito, que es acabar con los sueros y con destruir los vengadores desde adentro, en fin. Entonces, pues no sé si, si al final termine siendo como un benefactor silencioso, de una u otra manera. Se me viene a la cabeza que Falco necesita dinero, oh Dios. Entonces, ponerlo como ahí, a tener ahí sobre la mesa. Yo no creo que maten, o espero al menos que no maten a, a Boki, pero pueden haber dos opciones, o que él diga como que no, lo mejor para mí es retirarme, eh, dar un paso atrás, ya hice aquí lo que tenía que hacer y devolverse a Wakanda. O esto, volverse el, como un tipo de escudero al lado de, de Falcon y que ayuden de una u otra manera a formar a, a Patriot, ¿no? Porque también aquí vemos mucho esta idea que vuelve otra vez muy parecida a la de Mjolnir de quién merece el escudo. Ahora, el escudo se manchó de sangre. Esto es otro, otro, es decir, ese escudo nunca volverá a ser lo que ya fue. Otra cosa que, que, que se me había pasado a mencionar es que, pues en el momento en que Walker está asesinando a sangre fría con el propio escudo, pues la primera escena que se viene a la cabeza es precisamente en Civil War, cuando estaban luchando Evans, bueno, Evans, este Steve Rogers y, eh, y Robert Downey Jr. y Tony Stark, y, eh, que obviamente, pues eh, la escena que salió en un momento en los trailers es de, de, de Steve Lanzando el escudo y que también aparece pues en los cómics de una manera mucho más darks Que creo que en alguna parte de los cómics pues eh, si sí alcanzan a, a luchar más duro Y, y hay un muerto ahí de, de en la mitad Pero pues obviamente a Marvel no iba a poner a Steve a asesinar a Tony Y pues simplemente clava, le clava el escudo en, en el reactor y ya Y pues aquí vemos obviamente pues esa escena pero en otro modo y es que aquí este otro cap Si fue capaz de asesinar a alguien Entonces no sé, no sé, puede que huya yo, yo le apuesto mucho a eso Porque pues ahí la gente no va a saber qué hacer Entonces simplemente va a tirar el escudo Y él va a huir, se va a esconder No creo que lo, que lo agarren Y los Flag Smashers también le veo como dos posibilidades Una, que ellos ya al ver todo el mierdero armado y al ser como tan jóvenes, al menos los líderes como que se refundan por ahí, u otra que al menos Carly continúe actuando como desde las sombras, es decir, se esconden un poquito más, no sea como tanto esta percepción del grupo terrorista, sino que, que actúen desde las sombras también a modo de antihéroes, que de alguna u otra manera Sam logre convencerlos, dialogar con ellos respecto a su modo de actuar y se vuelvan ahí como un, uno de los pasos para reivindicarlos sea actuar desde las sombras un poquito más qué sé yo, por la justicia ayudando a precisamente estas personas que quedaron como desplazadas o refugiadas de, después de, del regreso del, del blip, entonces sí, quedan ahí como mucho obviamente pues lo que ya mencionábamos, falta que muestren al power broker, que pues es ahí como el, el punto central y puede, obviamente la serie puede dar un, una vuelta de pies a cabeza en el momento en que él aparezca y decida qué es lo que quiere hacer, porque Claro, sabemos que él quiere eh, producir el suero, pero no sabemos claramente para qué. Uno puede intuir que de pronto para crear un mini eh, ejército de guardaespaldas para él o ella. Bueno, en fin, ahí hay con muchas teorías, pero quién sabe si el power broker lo ponga, ¿no? Como el villano malo que simplemente quiere tener poder y ya, o de una u otra manera que tenga otros fines más. Políticos, personales, ideológicos, en fin. Entonces sí queda mucho ahí como, como al aire. Esperemos que el quinto episodio que promete según eh, pues algunos spoilers, adelantos o, o menciones que han hecho los mismos eh, productores o creadores están ahí sobre la mesa. Entonces nada, ojalá no siga así sorprendiendo. Entonces no sé chicos si quieren hacer eh, algún cierro, tienen algo más por decir.
2: Tengo miedo.
0: <risa> ya sabemos cómo se va a llamar el, el capítulo en, en Spotify tengo miedo <risa> nada, pues yo también estoy, estoy como muy ansiosa al respecto y nada, esperamos que de una u otra manera les haya gustado este episodio. Eh, como nos damos cuenta tenemos como muchas eh, nubes de humo ahí detrás gracias al último episodio a pesar del impacto que nos causó porque hay mucho de dónde hilar y no sabemos si hacer el montón de teorías o simplemente sentarnos a esperar a ver qué sucede. Entonces pues esperemos que Marvel nos siga sorprendiendo de esta manera. Eh, ya sea que haya un fin súper grande o eh, quedemos con, con más ganas de de esperar algo más, a ver si podemos vislumbrar de pronto una unión con alguna otra serie o alguna otra producción que se lance más adelante y pues nada chicos, esto fue Bullpen History, mi nombre es javi Ruiz estuve con Chris, Cristian Torres y Jason Archila, tres historiadores hablando de temas de Marvel y pues esperamos aquí encontrarnos la próxima semana, chicos, no sé si se quieren despedir mm
1: nada que esperamos que nos escuchen en este capítulo y anoten nuestras teorías <ríe> y nos vemos verdad el, el otro sábado con el capítulo sobre el quinto capítulo de falcon and the winter soldier que promete mucho
2: eh, no, gracias a quienes llegaron hasta acá por habernos escuchado, a los oyentes fieles de Ulpen, vuelvo y lo digo en redes me consiguen como arroba Rod, y esperemos que las teorías que, que, que si bien están un poco más eh, abstractas, un poco como que hay neblina detrás de esas teorías para el quinto episodio, pues pues se puedan concretar algunas y que sigan matando gente, yo solo digo, sigan matando gente y hágale, hágale, con confianza que por cierto, un comentario final ay Dios, siempre hay tema eh, viendo lo que hicieron con John Walker para... o sea, con el, con el, con el trasfondo que le dieron la tridimensionalidad que le dieron a Walker estoy más que satisfecho si ya en un momento dijimos cuando 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 vimos Madripoor que la serie se veía estéticamente muy bien por la ciudad, por lo urbano, por el neón por todo este asunto callejero puede Disney hacer cosas interesantes que no sean clasificación R ¿sí? que no sean Deadpool cogiendo a tiros a todo el mundo pero sí, por ejemplo, con Blade, con Moon Knight o con el mismo Daredevil, puede hacer cosas interesantes que no rayen en el, en el gore. Y eso me alegra. Y que no tienen miedo de hacerlo. Nosotros
0: sí tenemos miedo, pero Marvel no lo tiene.
2: <risa> ah, no, sí, yo estoy cagado
1: al miedo. <risa>
0: Entonces, pues nada, ¿cuáles son tus redes sociales, Jason?
1: Ah, bueno, eh, mis redes sociales son en Twitter, arroba Elite 4, y en Facebook e Instagram como Jason Archila.
0: Perfecto, y bueno, es, eh, estuvo con ustedes aquí también Ruiz arroba javibiruizj, en, en todas las redes sociales, y nos pueden encontrar en Twitter y, e Instagram como Bulpen History, así sencillito. Entonces, nada, nos vemos la próxima semana y muchas gracias por escucharnos.